0: Prezidentské voľby, opozičné protesty, demontáž právneho štátu na Slovensku. Aj to sú témy dnešnej diskusie s lídrom hnutia Slovensko, Igorom Matovičom. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem veľmi pekne. Všetko Pán... dobre v novém roku. Pošlo Podobne? som ešte nevidel.
0: Pán Matovič, ako dlho ste sa rozhodovali, či pôjdete do kandidatúry na prezidenta? Kedy vznikol ten nápad? Asi včera o 15.00 hodine. Lebo sa oveľa dlhšie o tom špekulovalo, možno aj dva mesiace, že naozaj tie úvahy neboli, neboli dlhšie, možno niekoľko týždňov?
1: Z mojej strany určite nie. My sme v podstate rozmýšľali, teda nad tým, najprv sme chceli príjmeť KDH, že nech postavia alebo nech podporia konzervatívneho kandidáta. Boli sme otvorení aj podpore prípadne ich zaujímavého kandidáta, len teda oni pred voľbami, či pred voľbami pred Vianocami, povedali, že nejdú do toho ani Lexman, ani Karas. Výlokárs nám pripadal celkom zaujímavé meno, že možno by to aj, aj stálo za to.
0: Tak ale... aj v kontexte zrejme tých zmien, ktoré sa teraz týkajú aj trestnou zákona a podobne ako bývalý minister spravodlivosti, a asi by k tomu mal čo povedať?
1: Presne tak a myslím si, že aj do toho obdobia, samozrejme, asi teda nie je s tým, že dokážeme pretlačiť toho kandidáta do druhého kola, ale akože dostať sa do toho, do toho verejného priestoru aj v čase prezidentskej kampane a človek, ktorý by... A komunikoval veci o hľade spravodlivosti, si myslím, že bola celkom dobrá vec, ale jednoducho KDH sa stiahli. Potom sme prišli s ideou, alebo aj Veronika Rimiševa prišla s ideou pána Dubovského. Od nás z klubu poslanci chceli Mareka Krajčiho. A tak sme ich oslovili KDH-kou opäť vnoducho, taký, taký defenzívny postoj a skore sme mali pocit, že vlastne to chcú nechať nejakým spôsobom vyhniť a na konci si hľadajú cestičku, ako podporiť už prvom kole Korčoka. Tak nakoniec sme radí, že sme podporili aj konzervatívneho kandidáta, teraz po obede budú... že ste o... sa
0: inými slavami, keď to odľahčím, obetoval.
1: Nie, nie, nakoniec sme radí, že sme podporili aj konzervatívneho, čisto konzervatívneho kandidáta. Mysl som to
0: smerom k vám.
1: A... To je, to je ten, ktorého oznámi teraz Kresťanská únia za ľudia, teraz po obede, dnes po obede, v médiách. A zároveň teda, ľudia u nás na klube, keďže Marek Rájči potom povedal finálne, že do toho nejde, aj teda nechcel asi ani konkurovať Dubovskému ale sa treba viacej jeho popýtať, tak potom, že nech do toho idem ja. Samozrejme s tým, že nejdem ani, ani len náznakom ľudí klamať, že mám nejakú šancu sa dostať do druhého. No, a to okolo. si teraz
0: rozoberme, že čo je tá motivácia? Šanca na druhé kolo takmer žiadna. Žiadna. Nedv- žiadna. Nedôvera ľudí dlhodobá v prieskumoch 90%, plus minus. Presne ne? tak. Čiže tá otázka je úplne logická, či nie je tým hlavným dôvodom, že o padajú preferencie, ste vytlačení na okraj, aj z mediálneho priestoru, aj politického, aj opozičného, aj koaličného, posledný Ipsos 5%, čo je najväčší pád vlastne odvolie v porovnaní s inými stranami. Čiže či to nie je len taká snaha, že akože uputať pozornosť, priťahnuť ho späť vrátiť OLANO späť do ringu, aby ste boli viditeľní a aby ste nepadli jednoducho mimo parlament. A je to akože logické aj legitímne, lenže či to je takto povedať napriamo?
1: Toto nie je samozrejme že prioritná. Je to poviem ten kolaterálny efekt, alebo taký nevyžiadaný efekt, ktorý samozrejme, že popri tom je, keď sa dostanete trošku aspoň do médií, ktoré vás systematicky blokujú, tak trochu sa aspoň prihovoríte k tým voličom. To, že vlastne média systematicky, alebo o tom hovoríme neskôr možno, ale prioritne ide o to, aby sme v tých voľbách zabojovali, vyburcovali volebnú účasť. Vieme, že dosť podstatná časť aj našich voličov, aj mojich voličov k tým voľbám už ani do prvého kola nechcú ísť a vôbec nechcú ísť do druhého kola. A ja si zase osobne myslím, A prečo že... Prečo nechcú
0: ísť ani do druhého kola? To druhé kola je vždy o voľbe menšieho zla celé roky.
1: Je, bohužiaľ, jednoducho áno, sú naši voliči, ktorí... Ale
0: väčšinou idú tí ľudia.
1: A väčšinovo áno, ale tuto budú rozhodovať naozaj, môže rozhodnúť 10-20 tisíc ľudí, že či vyhra jeden, jeden kandidát alebo druhý, či vyhrá mafia alebo to demokratické... A momentálne
0: ten rozdiel v tom druhom kole vyzerá trošku väčší. To tak... je otázne, či by to aj stačilo, ale to je iná debata, Dobre. to sú špekulácie.
1: Čak dúfajme, že ten rozdiel bude čím ďalej, tým menší, že čím ďalej, tým viac ľuďom, ktorí aj volili napríklad hlas alebo Pelegriniho sa otvoria oči, že vlastne naozaj zase má Matovič pravdu, že to je obyčajný sluha mafie a nie je pravda to, čo tu tvrdili či Saskári, PSK a ostatní, že ho prezentovali za demokrata. No a Čiže chceme pomôcť v prvom rade v tých voľbách tým, že vyburcujeme ľudí, aby prišli a najmä teda našich voličov, ktorí, ktorí majú s nami nejaký vzťah alebo sú naši srdciari, aby prišli k tým voľbám, lebo tie voľby sú dôležité. Aj keď vopred teda poctivo hovorím, že myslím si objektívne, že nemám šancu sa postúpiť do druhého kola. No Je to, ale zanebí nemám...
0: si to aj teda z... Klesajúcimi preferenciami a s tým, že ste momentálne v podstate neviditeľní, keď to mám tak že povedať.
1: Nesúvisí to s tým. Mm-hmm. Motivácia je tá, že to je, keď ja som do politiky išiel, neišiel som kvôli tomu, že budem mať poslanecký plat. To je, to je súvislosť s tým, že idete do tej politiky, ale išiel som preto, lebo sa... Bolo treba mafii postaviť bolo treba ľudí nabudiť, aby prišli k voľbám v roku 2010. Tuto istú motiváciu mám teraz. A že s tým získame mediálny priestor nejaký čiastočne, ja a budem sa môcť prihovoriť našim voličom, tak to je... No, tak áno, to je budete v debatách, nehovorím, ja že, že sú tých
0: ale budete prítomní. Ale to
1: nie je tá prioritná motivácia. Jednoducho nie je to tá motivácia. Motivácia je, aby sme nemali krajinu, kde ešte aj prezidenta bude mať mafia.
0: V decembri sa chvíľku uvažovalo o kandidatúre Štefana Hamrana, on sám ju nevylúčoval alebo pripúšťal. Keby on do toho išiel, išli by ste do toho tiež teraz? Boli ste v tej istej pozícii? Keby kandidoval. Štefan Hamran, keby kandidoval.
1: Ja si myslím, že by bol v celku slušnou ponukou pre našeho voliča, takého konzervatívne, či konzervatívne protikorupčne ladeného. A v tom prípade si myslím, že ani by to nikoho ani u nás na klube nenapadlo a že by to bolo také už
0: duplicitné. No, vy ste aj dnes na tej tlačovke hovorili, alebo aj vaši kolegovia, že ste teda ten protikorupčný bojovník, že splňate nejaký ten étoz a tak ďalej. že Či e, nechcete ako keby presne saturovať tú ponuku, ktorú možno mal Štefan Hamran? Že je to ako kvázi taká nechcem povedať, že náhrada, ale že je to tým, že on vycúval, tak ste do toho vošli vy. No,
1: každopádne je tu... Podľa mňa, môj, môj pohľad je, že približne možno 100 tisíc ľudí, ktorí, sú, ktorí to k nám cítia blízko a ktorí odmietajú a všetci písať modrým perom, keď teda použijem teda túto frázu, že im teraz niekto z centrály PSK... Alebo to, sas,
0: to nie je fráza, to je jedna vážna skladba, bez hľadu a skladu a veľmi dôležitá v svojom období.
1: Presne tak. A... Že Odmietajú hrať to, to hru, ktorú im teraz naserviruje, alebo scenár niekto napíše v Centrále progresívneho Slovenska, alebo SAS, a odmietajú poviem, čakať, a, alebo nečakať na odpovede Ivana Korčuka dosť vážne. Lebo Ivan Korčok v kritici... No, ste kritických...
0: že sa ho budete pýtať, že mu chcete, chcete pomáhať a zároveň ale aj klásť otázky, aj možno nepríjemné, tak si to rozdeľme na dve časti, alebo na tri. Prečo nie Ivan Korčok? Prvá základná otázka. Prečo nie Ivan Korčok? Čo Ivan... myslíte? Prečo prvom... ste ho nepodporili? V
1: prvom kole? Áno. Lebo prezidentské voľby sú dvojkolové a, s... a myslím si, že mohli by sme dopriať ľuďom a v tomto zriadení, v ktorom žijeme, ktoré teda nazvem skorej mediokráciou ako, ako demokráciou, že mohli by sme im dopriať, aby v prvom kole volili v súlade so svojím svedomím, a presvedčením a v druhom kole, áno, už jednoducho voliť na základe rozumu a skôr racionálny, pragmaticky, to menšie zlo, alebo dobre väčšie dobro, akokoľvek, kto si to zoberie.
0: No ale uvedomujete si, že môže hypoteticky, hypoteticky nastať situácia, že bude prvý, druhý, tretí, že Pelegrini, Korčok, dajme tomu, že Harabin. a Čisto teoreticky, keby bol harabín a Korčok tesne pri sebe, 2-3% štatistická odchylka, vtedy by ste spravili, čo vzdali by ste sa v prospech Korčoka, tak ako to robil Robert Mistrik, prospek Zuzany Čaputovej?
1: Tak ja som bol ten, čo som organizoval ten okruhly stôl, kedy Čaputova mala Preto 4%. Preto sa na to aj pýtam. 4% ja viem, Mistrik... že to je
0: hypotetické, ale môže sa to stať.
1: Áno, chcem povedať to, že Mistrik má vtedy 18%, Harabín mal tuším 14% v prieskumu alebo 15%. Čiže tam bola reálna šanca, že Harabín, ak by sa kotleba, tuším, alebo to kandidoval, zdal v Harabína, že v pohode, že by ho predbehol. Čiže vtedy tam tá šanca bola. Teraz prieskumy hovoria, že ja neviem, Korčok má 38 a Harabin má 11. Čiže to je nebe a Dudy. Ale, a si, ale vy
0: nastaje. Dubovský ďalší ho môžu stlačiť. A Korčoka? Áno. Ja no, si myslím, že nie. Teoreticky.
1: Ako, že ja si myslím, že dení genás, podobné médiá robia tú propagandu dostatočne dobre. Nerežme, že... teraz, Prepač, teraz ako Prepačte, teraz chcem povedať, naozaj, že nejaký blázon, ktorý túto tri roky so mňa robili blázna, Nemôže predsa Korčokovi zobrať jedného jediného voliča. Čiže ja si myslím, že Korčokovi nezoberem nič, ale možno teo- priniesť... prierezky sa nový.
0: môžu priblížiť. Teoretic- Zoberme si naozaj hypotetickú a teoretickú situáciu, ak by nastala vzdáte sa v prospekt toho
1: Korčoka. Nebudem sa určite vzdávať pred prvým kolom. Tá situácia hmm. nenastane, lebo ešte raz hovorím, vidím, ako sú rozložené médiá, ako sú záujmy poza týmito médiami a čo si prajú, a kto bude vlastne v tom druhom kole. V druhom kole bude Korčok s Pelegrinim.
0: Ako mu chcete pomáhať? To je tá druhá časť otázky. Pelegrini, pardon, pa.
1: nie, ale že pomáhať tým, že klás otázky.
0: Nepriemné A tým otázky. mu nemusíte pomáhať práve, naopak.
1: Nepriemné otázky Pelegrini keď budem klásť, tak určite budem pomáhať tomu, tomu lepšiemu. A Korčokovi paradoxne áno, aj tým, že mu budem klásť otázky, na ktoré očakávajú odpovede naši voliči. A to sú? To môžu byť otázky, poviem príklad. Či teda považuje za správne, že podporoval SAS pri povalení či Matovičovej alebo Hegerovej vlády? To sú veľmi vážne otázky, lebo vlastne kvôli tomu povaleniu jednej druhej vlády, neznam tu vládne mafia, proti ktorej PSK a SAS bojujú, hoci PSK a SAS sa spoločili s mafiou, aby povalili Hegerovú vládu. A jednoducho náš volič nie je dement, ktorý si teraz povie, že zrazuje je jak tá... Rybička Dory niekde kamarát. No je to trošku zložitejšie
0: rozoberať tie príčiny. Každá strana podľa mňa má na tom svoj podiel viny, ale nechcem zachádzať za úplných detajlov, ale myslím si, že ak nie je úplne rovnaká tá zodpovednosť sa a Olano, tak ale určite v nejakej miere sa tam dá polemizovať aj o tom, aj o vašich krokoch, aj Mareka Kráčova a tak ďalej. Ale hovorím to už, že príliš ďaleko. Všetko v poriadku, len no ešte raz hovorím. To, to je
1: príliš uh, to je rok, jeden mesiac a pár dní odtedy odkedy Sas s podporou Gorčoka progresívne Slovensko spolu so smerom hlasom republikou LSNS povalili Hegerovú vládu s argumentom, že nebojuje proti korupcii a nebojuje proti mafii.
0: Viete, čo by na to povedal Ivan Korčok? Uh-huh. Že mali ste dať tú demisiu a bolo by vec vybavená.
1: Všetko je jedno. To je jedno. To, už no, jeho... je, to, jedno. to, je, to je už na ňom, ako tú odpoveď dá, len toto sú legitímne otázky a ich. Celkom slušná rada, dobre, to je prvá. ktoré Prepačte, nebudeme hovoriť teraz tu všetky, na ktoré Ivan Korčok musí dať odpoveď našim voličom, ktorí inak neprídu voliť. Ak im tú odpoveď dá uspokojivú a možno, keď sa rozhodne im dať takúto odpoveď, je to, je to jeho svedomie. A, a presvedčí im tým, že prídu voliť tá, keď prídu voliť možno v prvom kole mňa, a v, už keď prídu v tom prvom už je dobre a v druhom kole už potom je na korčokovi, aby si ich získal. Ale ak sa budeme tváriť, že tie otázky nie sú legitímne, lebo teraz sa to neslúší, lebo jednoducho teraz je taká doba, že všetci teraz áno, všetci píšeme modrým perom a nič sa nepýtame, lebo to je neslušné, tak v tom prípade Korčok tie voľby prehra. Čiže podľa mňa jediná cesta k víťazstvu Korčoka je úprimnosť voči všetkým voličom. A neospravedlnite sa. A sa môžete jeho vo-
0: potenciálnych voličov v druhom kole teoreticky? Myslíte? Keď, bude, keď budete uh, príliš útoční a vieme, že v tých kampaniách sa proste nevyberajú veľmi prostriedky, tak to môže spôsobiť z toho, že potenciálni voliči Ivana Korčuka v druhom kole neprídu.
1: Ja sa ja Ivana poznám. Ja som... Aj tí vaši, myslím. Ja... Aj
0: Patrika Dubovského a ďalší. Ja
1: som bol premiér, keď Ivan Korčok bol minister zahraničných vecí a, a nenájde jednu jedinú vec, ke Ivan Korčok, kde by mohol povedať, že som mu niekde podrazil nohy alebo pichol dýčku do krpťa. Také volnavazane nikdy na to neutočil. čiže hovorím, že ja ho poznám a myslím si, že on z noblesou tie otázky vie zodpovedať. Ja nemám problém si s ním sadnúť a nech ich zodpoveda najprv, ne, a nech ich potom poctivo zodpovie verejnosti, ale ja nechcem hovoriť, alebo teda chápem, zaujímavú časť našich voličov, ktorí hovoria, že on to Korčoka nebude voliť dnes za súčasného poznania.
0: Ale to je skôr možno aj ideologické. Ne? Uh,
1: môže byť aj ideologicky. na to je odpoveď možno ten konzervatívny kandidát. Ale je aj ten náš, poviem, ten presvedčený protikorupčný bojovník, ktorý videl, že videl toho močiaceho Korčoka vedľa bláznevého Sulika, ktorý tam rozpráva na tlačovke, že Marek Krajčí musí padnúť, lebo doviezol sputnik. Jednoducho, ale Ivan Korčok močal. Alebo hovorilo o hybridnej hrozbe Ruska. A podobné veci ešte navy a na toto tí naši voliči, oni nemajú pamäť tej Dory z rozprávky onemovy, ktorá ktorá za, za sekundu nevie to čo, bolo, to, čo bolo teraz. Čiže oni si to pamätajú. Takže a sa na to trošku zaciklíme a budú sa ktorý.
0: vyťahovať znova veci ohľadom pádu vlády a ako ste spolu vládli. V podstate o tom bude do veľké miery tá kampaň. No, Či ne?
1: Ja si myslím, že prezidentský kandidát, ktorý chce podporu naozaj, že celého radu demokratických voličov nemôže hrať hru troch politických strán, ktoré hovoria, že najlepšia cesta k výťazstvu Korčoka je odstaviť Matoviča, odstaviť Olano, odstaviť Slovensko. Nevedia nám prísť, na meno, Ich stranický denník hovorí o nás ako ex-Olano, Matovičovo hnutie. Ani len nevyslovia, ani nám nevedia a, prísť. To je
0: vec formy. To, to, to není vec formy. Ale nie je to podstatný.
1: Podstatné je to, že to, čo robí stranický denník, to robia aj ich politici. A keď Ivan Korčok chce vyhrať tieto voľby v podstate bez našich voličov, bez poctivých odpovedí pre našich voličov, tak ich nevyhra, tak ich prehra. Ak sa postaví týmto čelom, ktoré sú nedávna minulosť a kvôli ktorým tým postojom dnes celé Slovensko trpí, tak má šancu Pelegrini ho poraziť. Neskôr, A on si
0: vyberie. skôr riziko Ivana Korčoka a jeho aj politické minulosti, nemyslím tá relatívne nedávna, čiže pôsobenie spoločnej vláde, ale to, čo mu vyčíta Andrej Danko a čiastočne aj Peter Pellegrini, keď hovorí, že Čveť, ty si vlastne náš, ty si bol diplomatom, robil si kariéru za Africa, za Mečera a tak ďalej. Čo je podľa mňa neúplne fajn, lebo diplomati proste bez ohľadu na vládu pôsobia v nejakých dobách, ale že toto môže byť možno potenciálna výbušná mina, že sa mu čašie ťažšie možno vyvíňovať z toho obdobia, aj keď rozumiem tomu, že ako diplomat proste bol niekde zaradený.
1: Podľa mňa každý z nás by mal v každej životnej situácii urobiť všetko preto, aby umenšoval zlo. A z tohto pohľadu paradoxne, než paradoxne, a nesúhlasím s Andrejom Dánkom a súhlasím s vami v tom, že ja by som Ivanovi Korčakovi, ani ja mu to nikdy nebudem vyčítať, že slúžil, či teda Mečiarovi, Fischerovi, ja Pellegríni, možno ale to Možno áno. Ako to možno Dánkomu to snaží nalepiť, robiť z neho podržťášku, ja mu to určite vyčítať nebudem, lebo keď je raz niekto profesionálny diplomat a záleží mu na dobro mene Slovenska, podľa mňa je jeho psov povinnosťou, aby sa pokúsil tam nejakým spôsobom do tej garnitúry dostať pri ministerstve zahraničných vecí a snažil sa udržiavať dobré meno napriek tomu, ako máme zlú vládu. Čiže toto by som ja Ivanovi Korčekovi nevyčítal. Tu zámer hovorím, tie postoje také trošku iné.
0: Máme jeden taký príklad aj z vašho politického pôsobenia, že či toto nehovoríte vo vzťahu Korčkovi, pretože ste svojho času v úvodzovkách omilostili Andreju Kalavskú, ktorú ste vtiahli vlastne do krízového štábu počas pandémie, ktorá tiež bola ministerkou v podstate za
1: Mm, Viete, ja by som takú paralelúť
0: tam nedával, ale
1: akože áno, môže to byť... Alebo aj tam, tam sa to... ten prvý prístup prvýkrát ja tak... uplatnili. Ja som Andreu Kalavsku v roku 2011. 2011, keď sme skladali kandidátku, tak som oslovil za to, aby, aby kandidovala s nami uh, na našej kandidátke. Bol to typ od profesora Krčmeryho. Mm-hmm. A keďže som si profesora krčmeryho vážil, tak som si vážil aj akýkoľvek akýkoľ, človeka, ktorého mi dal typ. A teda druhý typ bol profesorka Horvátová Eva, ktorá u nás vlastne dvakrát pro poslankyňou
0: bola. Poďme ďalej. Čiže hovoríte, že v prospech Korčoka neodstúpite, lebo tá hypotetická situácia, že by bola natesnosť s Harabinom, nenastane. V poriadku. Čo spravíte pred druhým kolom? Do ktorého sa takisto hovoríte, že nedostanete? Dostane sa tam Pelgrini Korčok. Budete vaši voličom odporúčať, aby volili Korčoka?
1: Ja určite voliť pôjdem do druhého kola, keď dostanem tie poctivé od Ivana Korčoka, ktoré nie len teda ja ich chcem, a chcem ich, aby, aby zazneli verejne a aby sme sa s touto nedávnou minulosťou vysporiadali, či už tak, alebo onak, ale keď tie poctivé odpovede dostanem, tak ja predpokladám, že budem vyzývať všetkých možných, aby prišli zabojovať, aby služku mafie Pellegrini ho nevolili
0: za prezidenta. No a to je trošku vyhýbavé, lebo v prípade, ak ich nedostanete alebo vás nepresvedčí, potom urobíte čo?
1: No v prípade, ak nedostanem, ak na legitímne otázky nedostanem ani ja, ani naši voliči odpovede, tak ani nepôjdem voliť do druhého kola. Lebo potom jednoducho, či tu budeme mať... Čiže nedáte služku, žiadne stanovisko, nikto. Slušku mafie alebo človeka, ktorý jednoducho sa chce nejako pre, prezaliečať až do prezidentského kola. A naozaj paláca, medzi nimi tak, nevidíte tak, rozdiel už teraz? Samozrejme, že medzi nimi je rozdiel. Ale preto ja hovorím, a ako poznám Ivana Korčoka zase... Uh, si Myslím, že je chlap a bez problémov, keď sa o tom porozprávame, tak on dokáže zaujať férový postoj. Ale stále to podmienujete?
0: Áno, podmienujem. No. A,
1: a prečo by som vám... to teraz... nie
0: je voľba medzi Kašparičom a Mečerom? To Adam sa zhodneme. Eh?
1: Ale samozrejme, však ja viem. Ale uh, hovorím, ja iba chcem týmto dosiahnuť, ak teraz rovno poviem, že Korčok vlastne nemusí, môže odignorovať našich voličov, tak ako sa snažia ignorovať médiá spriaznené tej progresívnej propagande našich voličov, naše hnutie ako sa nás snažia ignorovať tri opozičné strany. tak K tomu sa dostaneme. Prepačte, že ak teda teraz by som rovno povedal, že vlastne Korčok nemusí nič urobiť a ja ho podporím v druhom kole, tak akože na čo by to bolo dobré. Tak Korčok vlastne ja ho nechám v tom, že on si bude mysleť... Ja rozumiem, je to
0: trošku je taká praktika že... v tom prvom kole, aby ste vlastne tam nešli, neboli len do počtu a nešli tam iba tak. Že, že chcete byť aktívni vlastne v rámci. Tej no, že kampanii. chcem byť
1: aktívny, ja si myslím, že to je poctivé. Akože ja som aj dnes na tej tlačovke hovoril, že že my vlastne zomierame na to, ako, ako podľa mňa ako národ, ako, ako krajina, nás to neuvedomujeme, ale zomierame na tú našu, by som povedal, až takú prílišnú lásku k ži a nelásku k pravde. Že my sme e, sa naučili radšej sa na pravdu nepýtať, lebo čo si o tom náhodou druhý pomyslí. A to je neslušné. Je, teraz skôr, sa opýtať nejakú otázku, je, čo by to mohlo obecnosti... byť.
0: Teoreticky to môže byť aj kontraproduktívne, ak neustriehnete mieru a preženiete to.
1: No, keď budeme hľadať len pravdu tak je to v poriadku. Podľa mňa nikdy akože nemá, nemá mieru uh, hľadania pravdy. Alebo
0: akože súťaž ak, v poriadku, ak, sú,
1: ak, ak to je o manipulácii a, a klamstvá, ktoré sú šírené cez, cez otázky, ktoré kvázi hľadajú pravdu, to, čo v podstate robia konšpirátori, hoaxery akože permanentne, tak uh, v tom prípade je jasné,
0: že by to ublížilo. Ja, sa ja určite
1: nechcem Ivanovi Korčakovi ubližovať ani demokratickým... M, Cítiacim voličom, chcem veci pomôcť. Len ho
0: tak trošku podusiť, keď to odľahčím.
1: Ešte raz, ale bez toho, aby sa on vysporiadal s otázkami a bez toho podusenia, tie voľby s Pelegriním má dnes rovno prehrade. Ak naberie odvahu výjsť z tej nejakej bezpečnej bratislavskej bublinky, a, tak v tom prípade, a podstivo a zodpoviete otázky, tak má šancu hrať jednak jednej s Pelegriním.
0: Ďalšia otázka. Prečo nie je Patrik Dubovský? Konzervatívny kandidát, prišli s ním strana za ľudí Veronika Remišova. Na čo je to dobré, že dvaja konzervatívnych keď kandidáti tomto, idú proti sebe?
1: V tomto čase, keď tú tlačovku robím, tak uh, Patrik Dubovský, zrejme tak už ho medzičasom oznamujú na tlačovej konferencii za ľudí a, a Kresťanská únia, Patrika Dubovského beriem ako čisto teda konzervatívneho kandidáta, pre čo pre ľudí. Ja som konzervatívec, hodnotový konzervatívec, ekonomický liberál, ale... Uh, No chceli naši kon- koaliční partneri podporiť aj čisto konzervatívneho kandidáta a my sme im v tom pomohli. No prečo ste ho
0: Prečo ste do toho išli vy? Však on by mohol tiež klásť tie otázky. Patrik Dubovský
1: by neoslovil nášho protikorupčného voliča, nášho takého poviem srdciára Holano, srdciára nášho hnutia.
0: To neviem, ale na druhej strane ten jeho príbeh aj pred novembrom, aj po novembri je aj boj za spravodlivosť, proti komunizmu, aj, aj v rámci ústavu pamäti národa, že... Nie je to priamo boj proti smeru alebo hlasu, ale v zásade sú to podobné hodnoty. Ale len boli v inej dobe a v inom prostredí nejakým spôsobom prezentované.
1: Je, ale hoviem, vidíme, ako, že, ako čisto konzervatívni kandidáti aj v minulosti dopadli, že aj v minulých voľbách, myslím, že aj KDH nakoniec podporlo Františka Mikloška, mal, ja neviem, keď sa nemili možno 5, 5,5% hlasov. Čiže ten priestor bohužiaľ pre konzervatívneho kandidáta nech by bol akokoľvek dobrý. Tým som chcel povedať, že pri Františkovi Mikloškovi ako ikone konzervativizmu uh, sa nepodarilo vytlačiť viac ako 5,5% hlasov. Tak uh, pri Patrikovi Dubovskom ako v podstate neznámom človeku pre pospolitú verejnosť ako že budú ho poznať úzke kruhy konzervatívcov to áno, tak uh, si myslím, že tá šanca je, je, je veľmi malá, ale na druhej strane je to dôležité, aby taký kandidát bol. A preto som rád, že sme uh-huh. ho aj podporili.
0: Ono to ale trošku zvonka vyzera ako taký politický obchod, bez podpisu Veroniky Remišovej by ste nemali tých 15, ktoré treba na prezidenta, lebo vy sám ste sa nepodpísali, mali by ste 14, hej, z tých 16, že, že to bola taká v podstate dohoda, že ona podporí vás a vy recipročne dáte podpisy patrikovi Dubovská. Eška,
1: ja vlastne, ja mám asi 15 podpisov, lebo no, teda... spolu áno, s Veronikou Remišovou vážne. Máte. Áno, takže ja mám 15. A, a on má... Priznám sa, že do tejto situácie neprišlo. Že neprišlo to k tomu, že my by sme povedali Veronike, že Veronika, ty podpíš Igorovi a Dubovského nedoporíme. Ale
0: bez, bez jej podpisu by ale ste to je, nemali. Je
1: pravda, že ak by Veronika v tej situácii povedala, že ale ona podpíše Matoviča len vtedy, keď my podpíšeme Dubovského, tak vtedy by, bol, vtedy by, to bol, by ste mali pravdu. Ale v tej nastalo, situácii, tá situácia. Tá situácia nenastala, že by, že by, no, by teraz... Vy nás by sme ste povedali, naozajú...
0: máme 16 poslancov, ja som sa nepodpísal. No? že potreboval som pod kandidatúru 15, vrátane podpisu Veroniky Ramišovej.
1: Ale ešte raz hovorím, my sme neprišli za Veronikou s tým, že Veronika, tuto prosím ťa podpíš nám posledný tvoj podpis, nám chýba, aby mohol Igor kandidovať. A ako to bolo? No, jednoducho toto nenastalo. My sme, akože, hľadali sme cestu, že koho podporiť. Marek Krajčík potom vo finále povedal, že teda on za konzervatívne spektrum nekandiduje. Kresťanská únia bola ochotná podporiči Dubovského alebo uh-huh. Mareka Krajčího. A chceli konzervatívneho kandidáta a potom na konci aj náš poslanecký klub, na ktorom som ani ja včera vlastne nebol prítomný, tak nakoniec povedali, že nech ideme do toho tak, že jeden konzervatívny kandidát a jeden protikorupčný.
0: Čo budete považovať za úspech v prvom kole? Percenta?
1: No percentá nepoviem, ale ja mám taký osobný pocit, že dnes to asi tak vychádza, že asi okolo 100 tisíc našich voličov k tým voľbám nechce prísť. A nechce ísť voliť Korčoka. No, ale to alebo 4
0: až 5 No ešte raz. Podľa, keby bola že, 60% na účasť? To nie je až taká veľká ambícia.
1: A ja nemám. Akože, ako hmm. Za tejto situácie, to by som povedal, to nepriateľsky naladených médií, akože, aby ja som urobil že nie, akože viac ako Ferko Mikloško, alebo podobné ikony, kde vlastne tie médiá mu stáli za chrbtom, akože nehrozí. Čiže buďme realisti, preto ja som aj na začiatku aj natlačil, keď povedal novinárom prítomným, že nebojte sa že budem prezidentom, nie, kandidujem preto, aby som veci pomohol a myslím si, že táto taktika je dobrá, že treba byť úprimný, treba hľadať pravdu, treba odpovedať na otázky pravdivo. A keď to Ivan korčok zvládne, tak mu to len a len pomôže. Ak to nezvládne, tak mu to nepomôže.
0: Prejdeme k tým opozičným protestom, ktoré už niekoľko týždňov rezonujú, sú pomerne veľké. Vyzerá to tak, že to funguje aj bez vás. Môže byť. Neprehodnotíte trošku svoju opozičnú strategiu, aby vás nevytlačili na
1: okraj? Akú pozičnú strategiu myslíte? Čo teraz máme robiť inak? Akože...
0: Tak bola pomerne konfrontačná od začiatku. Ona je to v podstate už od roku 2019. To si nemusíme hovoriť, že to tak nie je. Oboj stran A teraz sa to ale naozaj dospelo do bodu, že či koalícia alebo opozícia s vami nechodia ani do debát, do žiadnych. Sám viem, keď sa snažím nejakú diskusiu, že je to problematické, to vaše meno rezonuje akože s tým určite nie že Či neurobi ako keby spätne vyhodnotiť možno, že kde som príliš tlačil, či možno inak nekomunikovať, či robiť kontraprotesty, keď robili oni svoje a tak ďalej. A to bolo pred, pred Vianocami. No, prepačne, to Plus bolo, že... minus rovnakých časoch.
1: Prepačne, My sme ohlásili o druhej, že ideme urobiť protest pred parlamentom a oni ohlásili o tretej, že idú urobiť pred úradom vlády tak kontraprotest robí, ktorý... Ten do toho ohlásí Ale potom alebo boli, aj, boli aj protesty,
0: skôr. ktoré išli v rovnakých časoch. Ale my sme,
1: mali, my sme mali ohlásené, že ideme o robiť protesty pred uh, parlamentom. To sme ohlásili hneď na prvej tlačovke. No a oni sa traja dohodli, najmä teda SAS uh, s progresívnym Slovenskom, že teda oni idú robiť kontraprotest a uh, určite nebudú hrať s nami. A, a no, ale teda... potom
0: nejaký čas už ohlasovali to v nejakom predstiu a vy ste to robili v rovnakom času.
1: prepačte, my sme na prvom ohlasili, že, aj... ďalšie... že, že to ideme robiť do Vianoc, na, prvom, na prvom, prvej tlačovej konferencii a vtedy sme mali už aj zabukované, uh, zabukovaný ten priestor pred parlamentom. Čiže iba to som chcel povedať, my sme nikdy nerobili kontraprotest proti, proti protestom, ktorý by Mali ste nejaké, nejaké reálne strany.
0: rozhovory s inými opozičnými stranami, kde by ste si jasne zadefinovali, že za akých okolností áno spolu čomu sa vyhýbať v nejakej komunikácii a podobne, alebo k tomu nikde neprišlo?
1: K tomu nikdy neprišlo, Šimečka chodí po chodbách, neviem, či si zažili tak, takú aroganciu niekedy od, od niekoho, že idete takto oproti a ten človek sa tvári, že vás nevidí. Vy ho pozdravíte a on sa tvári, že vás nevidí. Ešte vám pozera do očí a prejde okolo vás jak, jak duch. Čiže takýmto spôsobom sa sa správa Šimečka napríklad osobne ku mne. Ja, ja neregistrujem nikdy, že by som mu niekde ublížil. Idem teraz do Denníka aj na rozhovor, tak tu mám presne uh, napríklad to, čomu dávajú priestor v Denníku N. A to je... Asi uh, nechajte tam to priarežme. Čiže jeho otec hovorí o tom, že jediná cesta ako demokracii, ja na Slovensku vyhrať je uh, odstaviť Matovič a odstaviť hnutie Olana. Nie, to stále
0: násilo. Ale akože,
1: to je... Nie, nie, ja chcem iba tým povedať. Akože že, sú
0: to svoj právne osoby.
1: Ideológ uh, Slovenska povie takto. A jeho syn to vykonáva v reálnej politike. Čiže oni robia... Ako, presne... presne prebač... Pri mojich
0: výhradách voči Michalovi Šimečkovi, a je ich tiež dosť, rozhodne by som nehovoril, že je nejakou bábkou svojho otca. Akože ja nie iba hovorím, že
1: robí skutky, ktoré jeho otec zaveli, tak jeho syn, syn to vykonáva. A ešte raz
0: a znova, akože hovoríte, že Michal Šimečka je proste nesvojprávna bábka. A s tým zase nesúhlasím.
1: Nie, ja iba hovorím, ja som to ani raz nepovedal, iba hovorím, že to, čo otec zaveli, to syn vykonáva. Dobre, potrebujem samotný kolečka. Dosi... Čokoľvek, čo si k tomu povie. Čiže meniť stratégiu, ja, akú stratégiu máme meniť? Tieto tri strany, Progresívne Slovensko, SAS, alebo tieto dve strany, spoločne, spoločne s hlasom, smerom, dezolátmi z republiky, z LSNS a starabovcami povalili Hegerovú vládu. A ja mám na to zabudnúť? Oni možno, kebyže teraz prídem a poviem im, že viete čo, ja nikdy v živote nebudem vyčítať, že vlastne vy ste povalili Hegerovú vládu s argumentom, že nebojuje proti korupcie a mafii. Viete, ja to už nikdy nespomeniem, lebo je správne v tejto chvíli zamlčiavať pravdu. No to ja nebudem robiť. Ja im tú pravdu pripomínať budem. A jasné, že oni by na to najradšej zabudli. Lebo teraz sa možno hambie, a keď majú trošku svedomie to, čo spôsobili. Lebo najväčší problém. Za vlády Matoviča Hegera bolo to, že sme presadili 200 od na dieťa. Kvôli tomu povaliť vládu, kvôli tomu odísť z koalície.
0: PSK nebolo v tej koalícii a má prevočne. rovnako antagonistický PS-ko, postoj.
1: PSK hlasovalo za pad vlády, mali poslanec, jedného poslanca áno. a nebolo to zbrklé rozhodnutie, že teraz túto jeho ad hoc rýchlo prišlo hlasovanie BAC. Nie. A, ko, tento Valašek povedal, že zasadne predsedníctvo progresívneho Slovenska a rozhodnú, ako bude hlasovať. Predsedníctvo zasadlo a rozhodlo s plným vedomím. Aj čo bude nasledovať, že áno, treba povoliť Hegera, lebo nebojuje proti mafii. Však to je trápne. A teraz ja mám o tom mlčať. A oni vedia, že ja o tom mlčať nebudem. Jasné, že oni by najradšej s tým Pelegrinim bili bandu. Jasné, že uh, jednoducho ten náš boj voči korupcii, poviem, ja si osobne myslím, že je naozaj poctivý, úprimný a u niekoho je taký, že áno, lebo sa patrí. A v skutočnosti, ak by s tým hlasom vládli, tak uh, asi by sa niečo dialo. Ale jednoducho, ja som povedal poctivý na začiatku že so smerom, s hlasom nepôjdeme, lebo to je rovnaká mafia. A oni ho tri roky, ho malovali na bielo, že to je demokrát. Že po vláde, či po tých voľbách, on sa spojí s demokratmi a s mafiou nepôjde. A kto mal pravdu, ja alebo oni.
0: Keď, keď si skúsite urobiť trošku takú sebareflexiu, aspoň posledné 3-4 roky späť, je až tak úplne prekvapivé, že s vami nechcú ísť do protestov a volať vás na tribúnu. Čudujete, prepa- sa? čudujete sa? Im?
1: Prepač, ja aby som sa ani so saskarmi na tú tribúnu nepostavil. A... Naozaj si myslím, že takto pohrdať voličmi, že na jednej strane raz povaliť hegerovú vládu kvôli 200 eurám na dieťa a povedať, že teda nebojuje proti korupcii a mafii a potom sa rozčulovať na námestiach, že bože môj, do nám to tu vládne, nám tu vládne mafia, a však ale to je neúprimné to je pohrdanie tými voličmi, ktorí tam prídu na tie námestia. Jasné, že tí ľudia tam dobromyselne prídu, pomáhajú dobrej veci, ale v skutočnosti, ako je to na hambu, ako pre človeka, ktorý vidí a vie si spojiť dve veci, ktoré sú od seba vzdialené 13 mesiacov.
0: Vy na tie protesty chodíte?
1: A ja osobne nechodím, ale naši poslanci viacerí chodia a v sympatizanti určite chodia.
0: Že vy ste neboli ani A ešte som
1: aj opakovane vyzýval aj na tých našich kontraprotestoch, čo ste vyzvali, alebo sa konali vždy hodinu pred tým začiatkom, lebo my sme ich mali o 5, a ich mali o 6 či neboli v tom istom čase, tak som vyzýval tam ľudí, či už aj tých, čo sledovali, alebo čo tam boli, aby potom následne na tie protesty išli.
0: A ste neboli aj na jedno?
1: Nie, lebo keď si ma niekto niekde nepraj, tak tam nebudem. Hoci jednoducho som tam prítomný. Tak cez... ako
0: hovoríte, že ide o dobrú vec, tak môžete stáť niekde pod tribunou.
1: Ale som tam prítomný cez ľudí, ktorí nám fandia, ktorí, ktorí odmietajú byť tou rybkou Dory, ktorá si nepamätá. Tí ľudia vedia, čo sa dialo, vedia, kto hlasoval za ten pad vlády a vedia, že tí istí ľudia teraz stoja na tribúne a zrazu kádrujú, že kto je hodný bojovať proti mafii. Čiže tí, ktorí kolaborovali s mafiou, bojujú proti mafii, ale tí, ktorí od začiatku vždy poctivo bojovali proti mafii, nie, tí, tí sú, nie sú hodní.
0: Cítim z toho trošku takú zatrpnutú, možno až osobnú. Ta,
1: ale prepačte, je, je to v súlade aj s tým, čo som povedal pred chvíľkou na tej, na tej tlačovke, že ja chcem hovoriť pravdu podľa mňa to je v súlade s pravdou. Toto, čo sa tu deje, je normalizácia zo strany progresívcov ktorí hovoria a ultraliberálov, ktorí hovoria, že nie vy, túto, ktorí hovoríte až príliš veľa pravdy, vy sa nepatríte. Lebo vy nehovoríte napríklad to, čo, to, čo treba hovoriť, tú jedinú pravdu dnes o 73 pohľaviach a podobne. Ty si si dovolil napísať týždeň potom, ako zabili dvoch chálnov pred teplárňou, že ty si heterosexuál a si verný svojej žene. To a toto, toto už
0: čalame naozaj niekde inde tu tému späť k, k tomu, čo sme sa bavili. Nie, ale teda naozaj ešte jedna otázka k tej bezdenskej kandidatúry, aj to tá opozičná vaša, vaša vlastne ostrakizácia. Jedným z hlavných dôvodov tej vašej kandidatúry?
1: Nie. Dôvod je ten, ktorý som povedal. A všetko ostatné sú tie kolaterálne, ale, ale, ale kolaterálne výhody, alebo nevyžiadané výhody. Samozrejme, že priestor, keď už aj, už aj tento priestor, že, že môžem byť v tomto médiu teraz, môžeme o tom rozprávať a prihovoriť sa prípadným bývalým, súčasným alebo budúcim našim sympatizantom, tak je niečo, čo je samozrejme spojené. Alebo taký ten dodatok. Milý dodatok, duplom pre politika bývalého predsedu vlády, ktorému je zakázané chodiť do diskusných relácií, lebo jednoducho sa to si to praje tak mafia, praje si to tak progresívna propaganda. A zhodli sa, čapli si a povedali si áno, Matoviča vyblokujeme.
0: Posledná vec, v týchto dňoch, mesiacoch, týždňoch prebieha veľká demontáž právneho štátu. Dnes, zajtra sa bude zrejme hlasovať o novelách trestných kódexov, pravdepodobne rušení špeciálnej prokuratúry, ak sa to nepodarí ešte nejakou obštrukciou trošku natiahnuť, ale zdá sa, že tá kovalicia rozhodnutá to urobiť, prevalcovať, aj keď tu bude možno opárne neskôr. Keď to takto sledujete, však v parlamente aj vystupujete, tiež ste sa pokúšali rôzne obštrukcie. Čo by ste možno urobili dnes inak, za tie posledné 3-4 roky, aby sa nedostal k moci Smer? Skúšam, že či je tam nejaká miera seba reflexie. Vy už ste ju pomenovali v prípade SAS a ďalších strán, ale vy sám za seba. Lebo tie voľby vyhral Smer, hlas SNS, vrátila sa tá podľa vás mafia, hoci ste mali 25% pre 4 rokmi a, a ten, ten potenciál a mandát sa stratil a vyprchol. Skúste seba kriticky, smerom k vám povedať, že aký je diel vašej zodpovednosti.
1: Určite som zbytočne nadbiehal na vidli, tak toho nazývajú naši chalani, že sú mi nadstavoval vidli a ja som na ne strmlal, nabiehal.
0: To hovoril Boris Kolár. No.
1: Áno, on to hovoril, uh-huh. neviem. Akože celkom sa ten, ten výraz, Aj, výraz páčil. Jeden provokuje, druhý. No hej, Myslím si, že bolo správne. Hneď potom, ako prvýkrát vlastne Súlík sa postavil voči vlastnej koalícii tým známym videom z dialnice, kde začal štvať ľudí vlastne proti opatreniam. V 140-ke po dialnici, idúc v smere, Teda, no, na dialnici ťažko v protismere. Ako viete, že išiel 140 Lebo to vtedy bol záber na Aha, jeho, jasno. v tom videu na ten tachometer vraj. Vidíte, A, ja nedostal pokut. No, vidíte to. A na dialnici asi do tých 140 ja si to verujem. No, môže byť. Môže to je byť. jedno. Poďme ďalej. No a vtedy si myslím, že bolo treba rázne
0: Sulíka vyhodiť z vlády. Ale a... toto nie je Znova... Toto tý... je
1: sebereflexia. Lebo... Vláda nie e, Prepačte, je to <laughs> sebereflexia. No dobre, ale taká ja som... sebereflexia, že to... vlastne
0: poviete, že on za to môže.
1: Nie, 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 to je ja za to môžem. Lebo ja som bol vtedy predseda vlády a mal Ale cítiť. vy rozumiete,
0: kam ty mierim.
1: A ja vám zase no. chcem povedať to, čo, ako to cítim, lebo ja som napríklad vo firme za celý čas nebol schopný nikoho zo zamestnancov vyhodiť, aj keď tam boli kandidáti. Jednoducho nedalo mi to, aby som ich vyhodil. Až po mne, keď som odišiel z firmy a prišiel tam iný konateľ, tak zrazu urobil trochu správne čistky, jednoducho to, čo sa patrilo. A ja som v tej situácii sa nezachoval ako premiér a, a zachoval som sa v podstate ako človek, ktorý som si povedal, že do nekonečna budem odpúšťať, lebo som ho svojim spôsobom mal rád. A myslím si, že to bola zásadná chyba. Ak by som to, vtedy... to je naozaj hlavná vec. A toto áno, lebo tejto začalo. Lebo potom to pokračovalo, za mesiac bol na proteste LSNS pred úradom vlády, tvajlo sa, že oni šli iba okolo, ale zase bol s dezolátmi protestovať proti vlastnej vláde. A toto bolo tak, tak, tak erodovalo to, tú, tú dôveru vlastne ľudí v tú vládu, že tým, že ja som neurobil poriadok na začiatok, nakoniec on tú vládu úplne rozobral.
0: Dobre, zase sme späť prísuniekovi. Ja už ďalšiu otázku teda krásne, ja, som ale vám,
1: ja som vám tu odpoveď na tú otázku dal. Že som nemal ne, nabiehať si, že na vidli Richarda Sulíka. Myslel
0: som vaše chyby, komunikačné, aj konkrétne politické rozhodnutia. Dobre. Áno, toto je jedno z nich, okej.
1: Okay. Ale nie, ja som vám predtým tu ja odpoveď dal. Nemal som nabiehať na vidli Richarda Sulíka. To znamená to, že keď vám teraz niekto ide dať a, dá, a snaží sa vás niekam dostať komunikačne a do nejakej pásce tak máte sa možno 4 razy nadl- nadýchnúť. Ja som sa mal možno štyri razy nadýchnuť, vypiť si pohár vody a povedať si, že kašlem na neho. Ale ja som to neurobil, ja som išiel direkt s odpovedou a potom to nakoniec tak dopadlo. Jednoducho mal komunikačne potom navrh. A samozrejme v med- spriaznenom mediálnom prostredí nikto jemu nevyčítal. Bože chrán, že on sa spoločil s Pelegrinim a povalil Hegerovú vládu. To nenájdete v žiadnom Ajde médiu, to. že by mu to Ajde niekto... To. V žiadnom tom médiu, o ktorých som hovoril, v postoji, možno áno.
0: Uh, ja už vám myslím, že dnes žiadnu komunikačnú pascu nenastavím, respektíve, že sa mi už nepodarí nastaviť. Ďakujem za rozhovor.
1: Čo sme boli dlho? Počkajte, je to tam ráta čas, takže to sme boli 37 minút.
0: 38, tak to ešte je...